0: Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, présenté par moi-même. Comme chaque semaine, comme chaque vendredi, je reçois un invité. J'ai déjà fait euh, plusieurs membres de son ex-équipe, mais aujourd'hui, on reçoit Vislo. Vislo, yeah. comment tu vas Ça va ou quoi Ça va oh, On est là, T'as ouais. vu, j'ai sorti les CD, manque quelques-uns, mais ouais. j'ai les principaux. Ouais, du groupe. Du ouais, groupe ouais. Du, coup, ouais, du, crew. <rire> du groupe. Du groupe du groupe, je quoi dire. Bah, toi, c'est quoi C'est Crew avant de venir groupe Ouais, et c'est Crew à la base. Ah. T'as commencé. Euh avec euh, Feffe. Ouais,
1: WFX ouais. avant même quoi, tu parles de, de, en lien avec le Sayan. Ouais, mais et même sinon dans le rapplot, j'ai commencé avant parce que moi je suis du je suis de de, de Bondy, tu vois, ouais. 93 et donc euh, j'ai rappelé avec euh, mon pote un ami d'enfance et euh, ça c'était quelques années avant avant la rencontre justement des membres de FX, donc ouais. Kyler et Feffe. Euh, euh, Kyler qui habite euh, qui venait de de Montfermeil Bosquet et euh, FF de Nozile Sec, Lando, et puis s'est connecté un jour à Villemonde dans un studio, on s'est rencontrés, et euh, eux en parallèle ils faisaient Webfix encore, moi j'étais en solo, j'avais arrêté mon groupe qui s'appelait Complice Duvis, Vice <rire> <doux vie> Solo <rire> Et puis voilà, et puis hein? après, euh, je sais pas, je pense environ un ou deux ans euh, après, on, on... reconnexion avec Webfix, avec DJ Fun qui vient de Bondi, qui un grand de ma ville à la base qui avait un studio à Paris. Et puis euh, le, le, le collectif, ça c'était en 97. Ça c'était euh, été 97. On est vieux. Tu vois, tu imagines <rire> Et euh, et puis à la rentrée, euh, le groupe, a le collectif a commencé à se monter. Puis moi, j'ai dû, dû rentrer dans le groupe euh, ouais, fin, fin 97. C'était le dernier à rentrer dans le, dans
0: le collectif. En off store tu me demandais comment je suis tombé dans le rap. Ouais. toi Comment tu es tombé dans le rap Comment tu as découvert ce... Ah. Cette, euh, le cette rap culture. français ou le
1: rap ou la culture hip hop la culture pas... pop. ouais culture hip hop je pense ça s'est fait en parallèle à l'époque euh, moi moi je suis le septième d'une fratrie euh, voilà tu vois je suis le septième le dernier tu vois avait les euh,
0: grands frères toi, ouais grands
1: frères grandes sœurs et euh, en gros j'avais j'avais deux de mes grands frères qui étaient collectionneurs de disques tu vois et qui écoutaient beaucoup de, de jazz rock de fusion de funk et tout et puis et aussi de les groupes les les, les premiers disques hip hop ouais. voilà. donc euh, moi je comprenais pas euh, c'était de la musique et des vinyles pour moi et il euh, y a Michael Jackson qui a eu un grand rôle aussi euh, à cette à cette période euh, dans mon dans mon kiff et dans l'attraction que j'avais par rapport au au fait que même lui à l'époque il mélangeait un peu les, ouais. les les tu vois son délire avec le les, les, la danse et la musique hip hop et même il y a des rappeurs qui venaient faire un couplet je sais pas d'où ils sortaient tu vois et euh, et donc voilà, c'est mes grands frères. Franchement, c'est mes grands frères et puis et en même temps le rap le rap un, rit. un peu du rap français, mais en vrai le rap là où ça m'a matrixé, c'était à l'époque donc là on remonte là en 91 et c'était l'époque rap attitude. D'accord. Quand la compilation le vinyle est sortie et la même année j'ai été à la salle des fêtes à Bondy, il y avait un concert et je crois que c'était les Little, il y avait les Little, MC Solar, et je sais plus qui, je crois peut-être ayam aussi ah ouais. et mon et DJ Fun qui était là aussi qui avait, qui avait son groupe moi, j'étais un petit, j'étais là avec mon grand frère et tout, et c'était un truc de fou pour moi, tu vois.
0: Mais j'ai cru comprendre aussi que tu étais dans la danse. Bah, en fait, je suis
1: pas un danseur, je, je tiens à dire, là, je Je mmh. pas, suis pas un danseur, mais euh, je sais danser. Mmh. Mais j'ai toujours, je dit, la, la danse et la musique, c'était deux passions. Et comme je dis, c'est Michael Jackson et mes grands-frères aussi qui, qui étaient dans la danse, mais plus dans le modern jazz et ouais. un peu mais le hip-hop aussi, mais en plus en danse debout. Et euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours kiffé l'expression corporelle, la danse, le show, la scène, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui me parlent, et qui m'ont toujours parlé depuis que je suis jeune, hein, tu vois.
0: De tout ça, comment t'arrives à devenir euh, à écrire des textes
1: Ah, tu vois, ouais, tu vois, là, c'est quand j'ai découvert le rap et le hip-hop. Mais après, écrire les textes, moi, j'étais un peu, j'étais un peu un lover, moi. J'étais, j'étais un gentil. C'est-à-dire que mes premiers textes, je crois, c'était des poèmes. D'accord poèmes et tout, une petite rupture d'amour, j'étais au collège, lycée et tout. Ça ouais.
0: voit que t'es long, un... <rire> on a tous écouté, on sait, on ah,
1: créé, Ouais, ouais, grave, j'étais un fragile, hein. j'étais un gentil, moi. <rire> et donc ça fait que, que voilà, j'écrivais, euh, j'écrivais quand j'étais en cours et tout ça, mais c'était des délires de plus de poèmes, et après j'écris mes premiers textes de rap euh, dans la foulée, mm -hmm. c'était au même moment, avec le groupe que je te disais, ce fameux groupe complice du vice. Voilà. Ça vient d'où, Vislo? De complice de vice. Ouais, mais ça veut dire quoi, de base? Ça veut strictement rien dire. dire... <rire> je t'ai dit, le groupe s'appelle complice de vice, t'es là, tu cherches un nom, tu mm -hmm. dis, putain, Vis, Vis, Vislo. Tiens, L-O-W, un l Bas, ok, mm -hmm. L-O-W. Ok, vas-y, tu vois. Même si je rappelais pas avec ma grosse voix à l'époque, ah. j'avais une petite voix de, de fragile, hein, Toujours, j'étais dans cette fragilité.
0: <rire> ça t'a traumatisé, ça t'a jeûné. Ah, ça.
1: non, mais, non, c'est pour rigoler, mais en fait, euh... Vislo, il n'y a pas vraiment de signification, tu vois. C'est, euh... Les gens l'appellent « Vice slow », non, 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 mais ouais, « Vice slow », comme ça.
0: D'accord. J'ai déjà reçu pas mal de membres de ton de ton ex groupe mmh, mmh. donc on va pas trop s'attarder sur, sur le « say on super crew ». Tu si peux, on peut <rire> peux discuter. C est, c est même la... si, moi, j'aimerais quand même revenir sur ta vision à toi de la conception de ces trois albums-là. Ouais. Ensuite, on parlera plus de ce que tu fais actuellement, parce okay. que c'est important aussi de le dire. Ouais. Donc, on va commencer sur le premier album. KLR. Mmh. KLR. Ouais. Quelle à toi tu as de, de la conception de cet album-là
1: Oh, plein de, en fait euh,
0: oh, souvenirs y en a y en a y en a
1: trop en fait de bas je pense que toi cet album il est c'est plus on va dire la première partie c'est plus le dans 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 cet album il y a des morceaux euh, qui existaient déjà euh, avant même qu'on pense de faire un album okay. tu vois et c'était aussi ces morceaux existaient aussi quand Kyler était encore vivant et moi ce que je retiens c'est euh, la première euh, bah, la première phase du groupe où, pour moi, les dates sont importantes. Je t'ai dit, le groupe il a, il a, il a, il a été créé en la rentrée quoi, 97. Et dis-toi que avril 98, euh, accident de voiture après un concert et KLR, il est décédé. Donc c'était même pas six mois après. Et on avait fait, euh, on avait fait que un concert, je crois c'était New Morning, il y avait ça Bref, on avait fait qu'un concert, nous sept ensemble. Et cet événement-là qui s'est passé en avril 98, ça a marqué, entre guillemets, le ciment dans, dans le groupe parce qu'il y avait quelque chose qui était plus, je pense, plus haut. C'est un, un événement tragique qui nous a grave liés. Donc, KLR et Hervé, quoi, qui, qui est en voiture, qui sont, après un concert, qui qui, qui, qui sont partis, tu vois. Et donc, euh, suite à cet événement, c'est là qu'on qu a décidé de faire l'album. D'accord. Qu'on qu a décidé, quoi, de en tout cas, de faire un album ou de... Et si on arrive à sortir cet album, parce qu'on n'avait pas signé, on n'avait rien fait du tout, on était indé, et de se dire, bah vas-y, si on sort ce projet, il faut que ce projet-là, ça sera en dédicace à KLR. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, euh, la fin de cette année 98, on a on a signé notre premier contrat. Donc, en vrai, là, je te parle d'avant la conception d'album, de de, de l'énergie et de la philosophie qui a créé un peu quelque chose qui était, pour moi, qu'on n'a jamais retrouvé dans les autres projets, même si KLR, c'est pas mon, al mon album préféré. Bref, on en reviendra, c'est ah. plus X raisons. Mais euh, cet album avait quelque chose de hyper euh, naïf, euh, de pur. De, il de, y avait une énergie, y avait quelque chose de de, de vraiment mortel. Et euh, et puis euh, les individuels, il y avait encore l'esprit de. En fait, il a été, il est quand même été fait dans un esprit de collectif. D'accord. Alors que les autres les autres projets, on était plus en mode groupe. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que on gardait un peu ces entités, les connexions qu'il y avait. Tu vois, par exemple, l'histoire d'un homme faible, c'était un morceau euh, solo de spectacle. Euh, moi, je me suis incrusté okay. dessus pour la pour l'album euh, tu sais là qu'on voyait déjà les prémices des connexions qu'il y avait tu vois il y avait déjà le malade imaginaire avec Fely Roy qui tu vois qui, qui sont connectés dans dans, dans une certaine vibe euh, Samuel qui a fait qui qui fait son morceau reggae tu vois il y a il y avait un peu comment dire c'était un peu le, le panel de ce qu'on de ce qu'on kiffait et moi c'est ce que je retiens de cet album c'est à dire qu'on a pu s'exprimer et puis évidemment Angela euh, et, qui, a, qui a qui a tout pété et c'est un truc que nous on s'y attendait pas et, euh, L'histoire, elle est magnifique, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
0: Moi, bon, ma question, c'est, quelle l'air de son vivant mm. Est-ce que vous aviez enregistré des morceaux tous ensemble Oui,
1: il y a des morceaux. Évidemment, il y a des maxi qu'on avait, qu avait sortis, ouais. euh, où il y avait des morceaux euh, nous 7 un morceau qui s'appelle Tonora a sonné. Après, il y avait des morceaux OFX. Euh, on avait A3, Fefe, KLR et moi. ouais, ouais et qui sont écoutables, tu vois. OFX et Sayan. Et euh, ouais, Tonor a sonné, je ne sais plus quel... quel, quel... Je crois que le seul son à
0: 7, c'était avec ton à sonner, je crois. D'accord. Donc cet album, il sort, il pète. Mm -hmm. Le spectacle m'a bien fait comprendre qu'il n'a pas pété tout de suite. Ouais, il a, il pas a pété, pété suite, avec, ouais. euh, du... avec du temps, en fait. Ouais, en fait, pour moi, il
1: a pété quand même au début. Mais il n'a pas pété dans comme à l'époque, on pouvait dire où tu avais de la rotation radio ou euh, de l'airplay en télé. Euh, il a... Je trouve qu'il avait quand même un bon succès d'estime. On a été quand même euh, vu qu'on comme si vu qu'il y avait pas de rotation radio et que euh, et qu'on passait pas direct en télé, on a eu quand même un un truc où où on passait euh, les clips passaient pas en télé trop un peu sur M6 vite fait Radmarié
0: Radmarié bah, il... Rad il passait il passait quoi ouais et
1: euh, mais ça s'est fait au fur et à mesure en fait c'est là où on a commencé à faire les scènes à faire ouais. quelques petits passages télé même à Canal+ et tout ça dès qu'on pouvait euh, euh, s'incruster en télé pour faire du show parce qu'on savait que notre musique, elle était visuelle entre ouais. guillemets. Eh ben, on, on, on allait, tu vois, là où les portes euh, étaient étaient ouvertes ou sinon on enfonçait les portes. Et euh, donc, je trouve quand même qu'il y a eu un succès parce que, tu vois, la cadence, je me rappelle, c'était, je pense, c'était par par mois, on avait du on vendait du 10 k du 10K, vois, 10 000, tu vois, mille albums. Et ça, et c'est maintenu comme ça sur plusieurs euh, plusieurs mois. Et on a commencé notre tournée quelques quelques semaines après, début début 2000 parce que notre album est sorti en octobre 99 Et euh, avec les concerts, avec euh, ces petits passages télé, Radmaré qui tournait, on, on maintenait toujours une cadence. Et après, je pense qu'il y a eu l'autre étape où on est rentré à Skyrock, euh, en pas en airplay, mais il euh, y avait les matchs à l'époque. Tu vois, les matchs, les VS, les, les ouais, battles. De fond.
0: Ouais, ouais, sais. Et
1: Rademare, y a eu et ça, c'était au printemps 2000, ça je me rappelle, parce qu'on était encore en concert. J'étais vers l'époque du printemps de Bourges. Et en printemps 2000, il y a eu, euh, il, y a, il y avait les notes son qui passaient en match, Sayan euh, contre je sais plus qui, Family ou mm -hmm. quoi, et puis on gagnait, on gagnait. Et, euh, et en vrai, le, 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 ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, juin, en juin et juillet 2000, après Angela est rentrée en radio, et puis là, ça a fait une ouais, deuxième vie. Et là, on a pété. Mais à cette époque-là, avant qu'Angela rentre en radio, on était déjà à 80, 90 000 albums vendus, tu vois okay. presque disque d'or de l'époque.
0: Moi, j'aimerais revenir avec toi sur le titre « La preuve par trois ». Ouais. Il... C'est venu de qui, ça, en fait, ce morceau
1: J'aimerais bien... bien te dire, euh, le son est de DJ Fun. Je pense que le concept de... Pas... Je... En vrai, là, tu vois, là, je... comme je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie de me ramener, de dire « Ah, c'est moi !» Parce que des fois, il y a des idées, peut-être il y a... En tout cas, j'ai fait partie de cette boucle. Ouais. On s'est dit « Vas-y, viens, on... On... on parle du racisme. » mais euh, de la de la façon dont on a parlé dans le concept tu vois. Mm. parce que c'était des choses qui nous tenaient à cœur d'aborder des sujets comme ça mais de de les aborder dans tous les angles tu vois ah ouais. parce qu'on savait en venant de quartier on savait que le racisme il est beaucoup plus complexe que ça c'est quelque chose qui n'est pas euh, genre juste figé sur une couleur mais qui est figé plus sur euh, sur euh, une éducation des individus et euh, et la connerie n'a pas n'a pas de couleur en fait ah tu vois.
0: Mais quand ce morceau est sorti, mmh. quelles ont été les critiques par rapport à ce titre Tu parles quand
1: il quand est sorti dans l'album
0: Non, quand il est sorti, quand ça a été mis en avant. Quand on, qu on a les fait les le sorties, clip après.
1: Euh... Il y a eu, ouais, eu peut-être la phase où déjà, il y a, il y a une partie du, de notre communauté qui connaissait le son. Et, euh, et nous, quand on faisait le concert, avant qu'il qu sorte en single, ah. qu'on fasse le clip, les gens ils comprenaient le son. Et c'est vrai que quand le single est sorti, parce qu'il est sorti après Angela, je me rappelle. et euh, il y en a qui ne comp qui comprenaient pas le morceau qui pensaient que spectacle était raciste pour ouais. moi les blancs <rire> sont tous mauvais ouais. Ouais. parce que moi il, il est point. un peu raciste mais non je rigole
0: Non, moi j'avais compris déjà c'était beau, qu'il s'est mis à la place d'un mec ouais. qui est raciste ouais, ouais, tout ouais. comme certains euh, chacun a pris un rôle en fait ouais ouais, ouais c'est ça on était dans des personnages
1: et on parlait à la première personne et euh, et puis on avait euh, bah, bah, le dernier couplet c'est spectacle en mode euh, pour moi les gars sont tu vois qui parle et puis Fefe euh, qui est en mode le bab qui le répond ouais. moi j'étais le j'étais le facho euh c'était le robeux puis après il y avait euh, ouais Samuel et Sly au premier couplet qui est en mode euh, en mode euh, renoir je sais plus ouais, tu vois mais euh, mais euh... puis même même l'intro pour moi l'intro ouais, l'intro même dans ce qu'on dit ça résume euh, tout ce qu'on voulait dire, en fait. L'intro se suffit à elle-même, tu vois. Et surtout, même ce, ce rapport qu'il y a entre, tu anti-Afrique et tout ça, euh, j'ai entendu des dingueries, moi, en étant jeune, un peu, beaucoup moins maintenant, tu vois. Tu voyais, euh, j'ai grandi, euh, parce que moi, je suis du Bénin et, euh, et du et, et de Guadeloupe, et j'ai grandi qu'avec ma mère qui est de Guadeloupe, donc ça fait que j'étais dans cette culture antillaise, et quand je les entendais parler, euh, des Africains, mais pas spécialement ma famille, mais dans l'environnement qui est proche, je disais, mais. Vous êtes, des, vous êtes, vous êtes, des fous, en fait, tu vois. Ouais. Et moi-même, qui, 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 qui est d'origine de base africaine de par mon père, tu vois. Et bon, on en parlera plus tard parce que ça, c'est une histoire complexe et tout, mais bon, je <rire> trouvais ça fou.
0: Pourquoi avoir choisi de sortir, euh, la preuve par trois juste après Angela? Parce que vous passez d'un, d'un morceau super ouvert mmh. à un morceau un peu plus, euh, en dedans, entre guillemets. Ouais.
1: Je pense que, ben déjà, ce morceau-là, il nous tenait à cœur parce qu'on le kiffait. On l'a toujours kiffé le faire en concert. Parce qu'en concert, les gens, ils euh, le mettaient un plomb, ils faisaient partie des morceaux qui ressortaient, qui ressortaient avec Angela et d'autres morceaux. Et on savait que ce thème-là, Angela nous avait ouvert euh, des portes, et on s'est dit, euh, vas-y, Angela, c'est le morceau, euh, quand même, malgré ce que le refrain veut dire, il y avait un truc où, parce qu'en vrai, Angela, c'est un morceau hardcore. Hein. <rire> quand tu fais la traduction? Ouais, bah ouais, c'est un truc, en euh, 2023, on pourrait plus ressortir, on pourrait grave, pas dire grave. ça, même pour rigoler, tu vois. Mm. Mais, euh, on savait que c'était un, il y avait un truc, on s'est dit, voilà, là, on va sortir un morceau rap. Parce que là, sur ce morceau, on rap, c'est du rap. Avec un, avec une thématique. Et, et Angela, c'était un morceau où on rappait sur du zouk. Ça tostait sur du zouk. Et, et puis, à l'époque, on était sensibles, quand même, à, à, nos compatriotes, ou les gens qui, qui, qui suivaient, qui écoutaient, ou qui rappaient. Et qui disaient, oh, vas-y, le c'est pas un groupe de rap, tu vois. Et génial. on, on se dit, ah, vas-y, là, on va, on va, on va, on va sortir ce morceau. Parce qu'on le kiffait, tu vois.
0: Et avant de parler de X raisons, il y a un morceau que je ne trouve nulle part. Ouais. Plus. Ah mais plus c'est un maxi ça. Ah non c'est
1: plus c'est dans un maxi. C'est pas dans un album plus. Pas
0: dans un album c'est même là aujourd'hui je le trouve nulle part ce morceau.
1: C'est dans un maxi.
0: Ouais. Encore.
1: Ouais c'est dans Bloc je crois. Tu connais pas le maxi Bloc le Bloc.
0: Ouais ouais. On faisait en concert. Ouais voilà. Je crois que c'est
1: dans c'est dans le c'est dans le c'est dans le Maxi, un maxi qui s'appelle Le Bloc. Ouais. Dedans, il y a plus, il y a réfléchi, il y, y a plusieurs morceaux. Et quelques morceaux, ouais, dont ouais, ce morceau qu'on faisait sur scène.
0: Ah, c'était un truc de ouf. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était un truc de ouf malade. On faisait au zénith, là. Oh, ouais. Ouais, c'était fou. Ouais. Après arrive X Raison. Ouais. Un album qui, pour moi, est le meilleur de Sayon Soppa C'est mm. mon album préféré, en vrai. Mm, mm. Comment est né ce, cet album Là, tu, tu me disais tout à l'heure que c'était plus en mode collectif. Et ouais. là, vous avez plus travaillé en, en termes de groupe ouais parce
1: que parce que à l'époque quand, quand KLR, euh quand l'album KLR il, il est sorti on a fait on a fait énormément de concerts et, euh, et on n'a pas fait réellement de pause quand tu regardes euh, euh, X raison il est sorti en 2001 en octobre 2001 nous on a tourné jusqu'en jusqu'en 2001 tu vois Ah ouais. et euh, on a enchaîné et mais le fait d'avoir vécu ensemble tous les jours en concert en live et pas que du studio bah ça a créé des liens et je pense que c'est à ce moment-là que le comme tu dis le groupe est devenu plus un groupe dans dans, dans cet album les gars il euh, y a des gars du groupe donc Fefe, Leroy qui sont plus affirmés en tant que producteurs musical tu vois en tant ouais. que beatmaker donc c'est un truc qu'on a fait un peu plus euh, on avait un peu plus de maturité pour un peu euh, réaliser les idées euh, les réa réaliser les idées qu'on avait et puis voilà
0: un peu plus politique aussi
1: plus politique plus sérieux plus vénère plus ouais. sur certains points parce que voilà, on, est, on était encore un peu dans euh, l'ombre de, de l'album KLR, des bons et des mauvais côtés. Angela qui a pété, qui a pété le score, et un groupe euh, gentil, nanani, nanana. et donc on voulait... Euh, en fait, on s'en fout, foutait d'être vu comme un groupe gentil, parce qu'on était, on était gentil, on n'était pas méchant, mais, mais c'était plus un truc de... Parce que tu viens ramener une, un, un truc positif, direct, que tu es pris pour un clown, tu n'es pas pris au sérieux pour l'art, et pour ton artistique, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, tu vois, c'était ambiance mob deep et compagnie, tu vois. et eh ben, ça avait un, un impact sur, euh, sur comment les gens pouvaient nous voir. Percevoir. Et voir notre, percevoir notre musique. Et nous, on voulait euh, montrer qu'on était un groupe de rap français, hip-hop. Et, euh, tu vois, dédicace à Motu, qui avait qui fait, qui avait fait nos, nos deux premiers, les visuels de KLR et d'X-Raison.
0: Ouais.
1: Et euh, puis nous, c'était hyper important, quoi. Tu vois. Et donc, ouais, on ressent un peu ce, ce côté un peu plus brosson. Et puis, on avait pris en deux ans, euh, quand même, on avait pris euh, un peu de la maturité, de l'âge, tu vois, ouais. honnêtement, ouais.
0: Mais dedans, vous tentez à deux minutes. Oui. Tu, tu redévoiles ton côté... Euh...
1: Ouais, <rire> ouais bah oui. Lover. Ouais, on était là à deux minutes. Un morceau que je kiffe hein, aussi, hein. un ouais. morceau qui est mortel et tout. Et c'était un peu nos, notre euh, Angela, un peu, tu vois. C'était ouais. un peu... Euh, on s'était autorisé à à faire un morceau un peu plus euh, léger et en, et en même temps garder la musicalité. Ah ouais. Et euh, Après, c'était différent parce que tu vois, ce morceau... Je te parlais de KLR. Je pense que tu vois, un morceau comme Angela, si c'était un truc qu'on aurait réfléchi pour un, un album comme X raison je pense qu'on ah ouais. aurait été que trois dans le morceau. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand on a, quand on a fait euh, le premier album, tu vois, il y a plus de solos plus de mmh. duos, tu vois, il y a, a oh ouais. quoi je te dis plus de solos, il y a Samuel qui a un... en fait les, les, les combinaisons elles étaient différentes ouais, et, et alors que dans X raison on était dans un truc un peu plus euh, faut qu'on soit tous dans les morceaux oh ouais. donc ça te structure les morceaux différemment mmh. ça fait que tu écris moins ou plus de couplets selon les titres et je pense que c'était euh, un truc où c'est pas négatif mais on avait tous besoin de s'exprimer tu vois moi le premier hein, mmh. moi le premier et, euh, et parce que les morceaux, tu sais, t'es dans un projet, tu te dis putain, ce morceau il peut péter. J'ai envie, j'ai envie de diète parce que je kiffe ah. l'instru, je kiffe le thème. Alors que des fois, je pense qu'il y a des trucs, on aurait les dû laisser les gars. Vas-y, toi, t'es tout seul, toi, tu fais mm. ton truc. Je trouve qu'on voilà, c'est peut-être le bémol que j'ai, même si c'est mon album préféré.
0: Le morceau de Police.
1: Ah Police, ouais. <rire> Ouais. Le morceau, l'un des morceaux me vieillit hein, du projet, ouais, ouais. je
0: trouve. Le morceau. Vous avez fait une scène il n'y a, long... enfin, a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, quelques années, où c'était euh, sur Arte, je crois, vous l'avez fait en live ce morceau. On l'a fait. Euh... Non, ça, y a... ça date ça. C'était après votre truc euh, au, euh, au Brésil, tout ça, là, ou pendant cette période-là
1: Ah euh, non, toi tu parles de quand il y avait que spectacle Samuel et moi. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'était ouais. au Chili, ça. Au Chili. Ah ça c'était en 2010.
0: Ouais, vous l'avez parlé. Oh, ouais, 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 ouais. ouais et ça donnait pareil
1: ouais ouais, ouais. je
0: pense que ça donnait pas. ouais ouais,
1: ouais c'est il est lourd non mais le morceau il est lourd
0: c'était quoi l'idée la conception de ce titre
1: en gros instru euh, de also Port by à l'époque qui avait pas qui avait produit pas mal de titres sur le et réalisé le premier album et euh, ben thématique il a ramené l'instru on a eu la thématique on s'est dit ben on fait pas de refrain euh, et entre les couplets en fait on raconte des situations tu vois un peu un storytelling tu vois on raconte des on raconte des situations liés à la, à la police, et chacun, chacun raconte son délire, tu vois. Et euh, c'est vraiment pour l'anecdote, tu vois, parce qu'on voulait... Euh, c'est Richard Darbois qui fait les voix, le mec qui, qui fait Buzz l'éclair et tout, hein, ouais. qui, fait, qui fait les voix dans, dans Police. Et, euh, et moi, pour la maquette, c'est moi qui faisais Énième Bavure. Ouais, tu sais, je faisais <rire> une, genre, une grosse voix et tout. Et puis après, quand le boss, il arrivait faire euh, faire les interventions en mode cinématographique avec sa grosse voix. Il bah, le boss, Richard Darbois.
0: Hmm. Cet album-là marque aussi les débuts de des carrières entre guillemets solo, même si vous avez commencé chacun dans, dans son groupe mmh. de, de
1: solo et de groupe en fait. Après, après il y a quoi Il y a, a l'album de Samuel.
0: Samuel, euh, y a là il eu... a sorti un maxi. Explicit Samurai. Explicit Samurai. Webfix ouais, aussi. Ouais, fix. Des,
1: euh... ouais. Ouais en parallèle parce que ouais on était. Euh... On savait déjà contractuellement parlant quand on avait signé le Sayan, euh, dans le contrat, il y avait une, un truc de préférence pour les groupes, tu vois, et pour les solos. Et euh, et puis après voilà, c'était de profiter de 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 ça contractuellement pour, pour pouvoir sortir des projets. Et euh, tu vois, on s'était dit euh, on va revenir, euh... tu sais il y avait ce truc un peu de comme je te disais tout à l'heure, de s'exprimer, tu vois. Quand tu es à 5 6 10 dans un groupe ou un collectif ou ce que tu veux. C'est pas pareil, tu vois. Moi, je t'ai dis, j'ai mis, euh, moi, j'ai mis dix ans à écrire un morceau solo. C'est-à-dire que depuis le début du Saiyan jusqu'à la fin du Saiyan, je n'avais jamais écrit trois couplets et deux refrains. D'accord. En dix ans, ça m'était jamais arrivé.
0: Donc toi, quand t'as commencé à travailler sur tes solos, c'était ouais, ouais,
1: ouais. C'était compliqué. Bah, c'était, ouais, c'était bizarre. Mm. De, 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 dire, de, de se rendre compte, de dire putain, mais en fait, euh... ok c'est bon, dur. Tu vois, tu vois, c'est en même temps c'est agréable parce que tu peux comme je t'ai dit plonger un peu plus dans dans Statistiquement, dans, dans dans ce que tu as vraiment envie de faire, mm. d'explorer, tu vois. Mais euh, c'est c'est compliqué.
0: Vos, Vos solo chacun, mm -hmm. n'ont pas pris comme ça vous vous, vous y attendez en fait. Euh, ouais, en fait euh tu parles de tu
1: parles de ces projets tu parles pas des solos après le Sayan tu parles non des solos
0: pendant cette période là justement FX Explet Samurai
1: ouais ouais c'est pas les solos les groupes ouais ouais ben ça après je sais pas si on voulait que ça prenne vraiment quand je je crois on se posait pas cette question je pense quand tu vois l'album qu'on a fait Roots tu vois l'album de FX avec le fait à l'époque ben on, vu la thématique vu ce côté très mais, pro black et
0: ouais, tout euh, art pro, le, le morceau France par exemple
1: celui-là les choses morceaux Morceau il est chaud mais tu vois même même avec nous avec
0: un beau clip qui l'accompagne
1: ouais un beau clip et tout et, et même nous tu vois c'est vrai qu'on a dû se battre euh, ne serait-ce que tu sais on était à une autre période pas la période aujourd'hui il y avait internet mm. où on pouvait euh, faire des visuels et euh, faire des clips ou euh, exploiter le projet et faire des vidéos pour que le projet elle existe on était encore à la merci de, des budgets de la maison disque et même le clip euh, France où on s'était débrouillé à, à le faire entre nous tu vois et tout, et tout donc euh, donc euh, on n'a pas pu le défendre comme on voulait on a quand même pu tourner bien avec ce qu'on avec ce projet et euh, mais c'était plus une parenthèse artistique euh, et musicale où on s'est on s'est on s'est exprimé tu vois moi je tard, je disais qu'avec le Cyan... Euh, on n'était pas en mode, euh, tu sais, être à 4-5 sur un titre, c'est un exercice particulier. Mais après, déjà l'exercice de bosser euh, à deux sur un projet, j'ai déjà pu mieux m'exprimer. Et, euh, et, puis, et puis, ouais, les thématiques qui étaient abordées, c'était un kiff quoi.
0: Dernier album de, du Saints Pro Group. Hold Up. Hold Up. Mmh. Passé de 7 à 5.
1: Ouais, 7-6-5. Après 4-3-2-1-0. <rire> ouais, bah ouais. Bah ouais, c'est un album qui est sorti en 2005, octobre 2005.
0: Excuse-moi, je te coupe. Souvent, quand on entend les rappeurs, les rappeurs disent « je ferai pas l'album de trop mm. ». Est-ce que tu considères que cet album-là, c'est l'album de trop, du Sayan mm.
1: Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce que c'était un album euh, qui a été… Euh, bah, c'est l'album du Spectre n'est plus là, déjà, ouais. quand, 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 quand on a fait cet album. Euh, et c'est vrai qu'il n'y avait plus le même équilibre, il n'y avait plus la même connexion. Mais euh, là, on, voit, on, on, peut, on peut voir le côté, l'aspect négatif, mais il y avait quand même des aspects positifs de ce projet. Parce que, parce qu'il y a des sons qui sont cool dedans. Et, euh, et parce que, je sais pas, en vrai, j'essaie de ne pas voir que le négatif. Ouais. Mais euh, oui, il a moins vendu. Et c'était aussi un album qui est sorti au moment où la, la, la crise du disque commençait. commençait à arriver. Donc ça, ça a eu un impact. Et je pense qu'il a été particulier pour nous. Là, tu me parles de si c'était l'album de trop, mais on, on a senti que à cette période-là, il fallait qu'on se renouvelle. Parce que quand on faisait nos concerts, là, là, là où c'était notre force, on sentait que même Angela, qui était notre, notre âme fatale, tu vois, mm -hmm. on sentait que ça avait plus d'effet, frère. Ah ouais. C'était l'époque Bulbi, Booba, tout ça. Les gens, ils étaient sur ça. Il y avait... Hein, le rap changeait, tu vois, ah. et notre public changeait, et nous aussi on changeait, tu vois. On avait pris, on avait pris, euh, on avait pris ouais, cinq, six ans dans la gueule, tu vois, et et nous-mêmes, je pense qu'on devait aussi regarder plus loin et et pas refaire les mêmes recettes et tout, Mais voilà.
0: Pourtant, vous avez un featuring dedans avec Wilhelm, alors qu'il était vraiment au sommet de, ouais, ouais, ouais. de, de, de son art, entre ouais. guillemets, tu vois, mm -mm. et même ça, ça n'a pas suffi à relancer vraiment euh... Ouais, bah
1: non, ça n'a pas suffi, parce que je pense qu'après, quand t'as as un titre fort, euh, bah, ça, ça, fait, ça fait le job, quand tu as le titre, euh, il, il est marrant le titre, mais mm. bon, avec du recul... Euh... Ouais. Même le clip et tout bon voilà tu vois on va regarder les clips les amis un dossier pour moi c'est un dossier
0: mais tu vois il y a un morceau dedans qui est fort quand même rouge Rouchan.
1: Rouchant, ouais Rouchant c'est ouais c'est l'un des titres de ce projet tu vois même pour ce titre là je peux pas dire c'est l'album de trop tu vois c'est un, un titre qu'on n'aurait pas fait on n'avait pas la maturité qu'on n'aurait pas on n'avait pas la maturité pour le faire dans les autres projets et ce morceau là il est il est il est mortel tu vois
0: je mets à la place d'un auditeur de base ouais. il connaît pas le monde de la musique comment mmh. ça fonctionne etc Comment vous choisissez les singles que vous mettez en avant
1: Parbouchon ne l'a pas mis en avant.
0: Justement, on s'est euh... la question. De...
1: Bah, euh, dans nos premiers albums, c'était d'une façon. Et je avoue que pour euh, Hold Up, c'était d'une autre façon. Parce qu'on était, beaucoup... était beaucoup moins... C'était euh... plus réfléchi. C'était plus réfléchi. On anticipait. Même, je pense que même quand on faisait les morceaux, on anticipait. Ouais. Et, euh, et c'est là où on avait perdu cette pêcheur qu'il y avait dans les dans les projets euh, précédents, parce que le gars un morceau comme Angela, c'était pas un morceau qui était censé sortir mmh. à l'époque. Et on a insisté parce qu'on voyait l'effet que ça faisait dans, au public et tout. Là, t'as déjà eu un succès avec ton premier projet, premier album. Un bon succès aussi avec euh, parce que les double disques d'or, X-Raison aussi, X-Raison a quand même bien fonctionné. Et comment on fait Comment on fait quand t'as un groupe qui, qui rappe mais qu'en même temps, qui est grave euh, sensible à la mélo, tu vois la mélodie, à la soul, au reggae, et comment on, quelle musique on met en avant, parce qu'on savait qu'on avait des armes qui représentaient pas tout le groupe, mm -hmm. tu vois, mais on avait des influences qui pouvaient être plus euh, en, en, comment dire, mainstream et rentrer en radio. C'était cet équilibre à trouver qui était le plus compliqué à l'époque avec le groupe. Et euh, donc après, plus tu avances, plus tu évolues, plus tu vois les enjeux, plus tu te poses des questions. Et puis voilà, mais après, c'est comme ça qu'on apprend. Même ouais. qu'on fonce dans le mur et tout, même le rapport avec les maisons disques. À l'époque, euh, on était chez Emma et Virgin, quoi, pour le dernier album. Et euh, parce qu'au départ, on était chez Source, qui était une, une, une filière de Virgin. Mais euh, après, c'était absorbé. Après, on était dans la maison mère. Et, euh, et pareil, on a on a subi des choses quand même. quoi disons. On a subi un peu tous ces changements de, de business. Et... Euh, les restructurations, les licenciements à droite, à gauche, tu vois.
0: L'album, en fait, marque la, la, bah, la fin du groupe.
1: Ouais. Il marque la fin du groupe bien comme il faut.
0: <rire> On dirait que vous, de tous les mondes que j'ai pu avoir, hum? vous ne voulez pas parler de, 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 de cette fin est, Elle est due à quoi, en fait Non, moi,
1: j'ai aucun problème de parler de oui. ça. Moi, je pense <rire> je parle trop, mais mais après c'est par respect euh, aux autres membres du groupe parce que ça implique pas que moi tu vois ouais. donc c'est comment expliquer des choses qui sont naturelles dans un groupe parce que tout groupe est destiné à un moment donné de s'arrêter, mm -hmm. après ça dépend comment ça se termine ça se termine selon comment ça a commencé et, euh, et je respecte les gens du groupe qui veulent un peu pas rentrer dans les détails et de pas rentrer dans les histoires personnelles parce qu'après il y a des choses qui sont quand même je pense personnelles mm -hmm. des choses que les gens ne savent pas et, euh, et après, je pense que le plus important, c'est de parler de musique et, euh, et, et de dire et de relativiser. Tu vois, entre temps, l'eau a coulé sous les ponts, il y en a qui sont connectés, d'autres qui ne sont pas connectés dans le groupe. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je trouve qu'on aurait dû expliquer. En fait, ce qui a été quand même compliqué, euh, parce que le groupe s'est arrêté euh, deux ans après la sortie de cet album, vers 2000, en 2007. Ouais suite au départ de, de Leroy. Pour, euh, Leroy, il est parti en solo et mmh. ça a signé la, la fin du groupe parce que, comme tu l'as dit, on, a, on était à 5, après on était à 4, tu vois. Et euh, on a voulu continuer à 4, ça a duré quelques mois, après Fifi il est parti en solo, c'est un peu ça dans l'historique qui s'est ouais. passé, c'est vrai. Mais, on n'a pas expliqué, tu vois. Donc ça fait que chacun est parti de son côté, et pendant des années, on nous posait des questions comme si le groupe n'était pas fini, comme si on faisait des pauses, chacun fait ses solos, vous revenez quand ensemble. Alors qu'en interne, c'était la guerre. Ouais. Et ça, pour moi, c'était une erreur. C'était une erreur, je, je, je dis de nous, même si moi, je sais que je voulais plus parler, que des fois j'ai parlé, trop parlé. Ça gênait certains du groupe. Mais j'ai toujours été comme ça, tu vois. Donc j'essaie de... Tu bon. vois
0: Ma question, elle est légitime, en vrai. Ouais.
1: Elle est super légitime.
0: Ouais.
1: Elle est super légitime. Mais comme je te dis, quand c'est un binôme. Même, et encore, même quand c'est un binôme, c'est plus compliqué, tu vois. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, je suis pas, je suis plus connecté avec Fefe, alors qu'on avait un groupe ensemble. Ouais. Aujourd'hui, ils ont respecté, ils sont pas connectés, ils avaient leur alors groupe
0: ensemble, vrai. tu vois. Oh, ouais.
1: Quand tu vois les, les divergences qu'il y a entre chaque euh, différentes entités, ça explique pourquoi aujourd'hui il y a des choses qui ne sont plus et pas ouais. possibles, tu vois. C'est une réalité. Après, euh, voilà. Et même moi, aujourd'hui, je sais même pas pourquoi. Certains sont froids ou ils sont dans des délires avec moi. Je dis clairement. je
0: un groupe WhatsApp.
1: Ce groupe WhatsApp a déjà été créé pas par moi en plus, ouais. par Cy Johnson. Ouais. Et puis, il y en a qui ont quitté le groupe sans vouloir parler. Donc après, tu vois, quand il y a des gens, tu vois, ça, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Tu peux, On peut ne pas être d'accord sur des choses. On peut avoir des divergences. On peut même se frapper. On peut même se cogner, tu vois. À un moment donné, il faut se regarder euh, comme des bonhommes et se dire les choses qui vont ou qui vont pas.
0: Ouais.
1: Moi, c'était le cas avec Spectre, tu vois. Expectat, on a eu des divergences ça a chauffé entre lui et moi tu vois mm. pas qu'une fois aujourd'hui on est bien parce que quand on a quand les choses ont dû péter ça a pété et on se sait tu vois ouais. quand les choses pètent pas ou quand on se dit pas réellement les, les, les trucs tu vois, moi je, je je me dédouane pas je dis pas sais, euh... quand on dit vas-y quand tu, tu veux tu vas avoir des réponses et on dit vas-y tu sais déjà mm. bah non je sais pas franchement dis-moi ouais. tu vois peut-être je sais mais je veux l'entendre de ta bouche, de ta bouche. non vas-y vas-y bah frère tu vois T'as pas de considération. De base, il y a une amitié, il y, y a toutes ces choses-là. Si tu considères que ça en vaut pas la peine, on a plus rien à se dire, tu vois.
0: Et le lien qui vous, qui vous réunissez par rapport à KLR, Kale... excuse-moi, il est passé où? C'est ça. Ce lien-là, il a disparu. Ouais. Vive le game.
1: <rire> je dis la vérité, vive le game. Ce lien, c'est, tu vois, tu vois, je te dis là, quand je te disais l'événement tragique qu'il y a eu avec l'accident de, de, de Kurt et d'Hervé ça ça nous a mis bien les pieds sous terre sur terre et euh, notre humilité elle était là où elle devait être ouais. il y avait quelque chose qui était plus haut plus grand que nous en fait c'est ça qui nous a unis mm. on a fait une pochette où on nous voit pas on voulait qu'on voit Kéler on voulait qu'on voit on a fait un logo qu'on ouais. voit Kéler tu vois et, euh, et c'était ça qui était le plus important pour nous et euh, et aujourd'hui ben euh, mille raisons tu vois ouais. tu vois moi, je peux parler que de mon cas personnel. J'ai pas toujours fait les bonnes choses, j'ai pas toujours dit les bonnes choses. Mais euh, le truc il y a, c'est que euh, avec du recul, je sais que même les conneries que j'ai pu dire ou faire à un moment donné, oui, je pense qu'à un moment donné, tu prends la grosse tête. Tu, tu, tu vois, c'est c'est comme ça que t'apprends, tu vois. Et puis, comme j'ai dit, c'est c'est l'ombre, le l'esprit le, euh, de Kurt. Euh, il, je pense que tout le monde en a conscience. Ouais. Je pense que tout le monde en a conscience et... Ah,
0: c'est l'ego qui rentre en place. C'est
1: l'ego qui rentre en place et c'est plein d'autres choses et... Mm. Puis, puis voilà.
0: Toi, t'as enchaîné, euh, malgré ça, à, sortir un mm. projet. Mm-hm. Mm, mm. euh, la blue tape.
1: Mm. blue tape. Blue tape, 1, blue tape 2, ouais. C'est ouais. tout, ouais. Mid. Ouais, mid. mid ou après, ou... ouais, le P, mid, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est projet, ouais, mid.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à continuer dans pour faire des solos. Ouais, parce qu'en fait, t'as plus la lumière, entre guillemets, tu redeviens un, un rookie. Ouais. Tu relances, tu repars à zéro, en fait.
1: Bah, c'est parce que déjà, je kiffe le, je kiffe, bah, je kiffe la musique. Donc, euh, j'étais pas déterminé. En fait, il y a une partie de moi qui voulait, euh, ça me grattait de, de faire des solos, tu vois. Faire un solo. Mais ce qui était compliqué, c'est quand tu sors d'un groupe qui a un succès, c'est de partir en solo et d'essayer de, de faire une trajectoire différente et de pas spécialement euh, aller dans les dans les dans les traces tu vois de, de du Saiyan mais tout en restant quand même dans l'esprit du Saiyan et, et dans l'esprit hip -hop, hop tu vois et puis après c'était plus fort que moi hein. j'ai rencontré à l'époque beatmaker Sofly, tout jeune et tout puis on a et puis voilà on a fait un son deux sons et puis puis j'étais content de, de de lancer ma structure d'être indépendant parce que j'avais un j'avais eu un arrière goût un peu un peu sale de la, la fin du groupe et de l'expérience qu'on a eue avec la maison disque donc mm -hmm. moi j'ai monté ma structure et euh, et euh, puis voilà puis après j'étais en mode total indé quoi j'ai tout le reste je l'ai fait en total indé et, euh, et j'ai appris énormément de choses j'ai perdu énormément d'argent mais en tout cas j'ai pu exprimer ce que je voulais à ce moment là et connecter mes concepts musique danse tu vois des trucs qui sont mon ADN tu vois
0: quand tu dis perdu énormément d'argent, mm. par rapport à quoi Les investissements pour tes projets solos
1: Tu sais, j'avais de l'argent de côté. Mm. J'avais de l'argent de côté avec le Cyan. Et euh, et, euh, et le truc qu'il y a eu, c'est que cet argent de côté, ben, j'ai monté mon ACRL, j'ai fait des trucs. Et, et j'étais comme tout rappeur euh, qui connaît pas les financements, les, les trucs Adami, tout ça à l'époque. Je mettais l'oseille que j'avais de côté. Donc, euh, j'avais un, un, petit, un petit billet à côté, tu mets un 5 000, un 2 000, un 5 000. Après, tu, tu vois que ça monte vite, jusqu'à ce que tu n'as plus rien, tu vois. Donc, j'ai perdu de l'argent, pas au point d'être à moins 40 000, moins 50 000, mais je n'ai pas gagné de l'argent, en fait, avec euh, ce que j'ai fait. Voilà.
0: D'accord. Et aujourd'hui, Vislo, mm -hmm. qu'est-ce qu'il fait Aujourd'hui... Bah déjà
1: entre parce qu'on en parle musique entre 2010 et deux, juste avant le confinement 2019 ben à cette époque là dans ben, toute cette période là j'ai monté un site euh, et un média qui s'appelle Love This Dance qui s'appelle encore Love This Dance mais j'ai mis ça un peu de côté j'ai fait mes événements de danse j'étais beaucoup beaucoup dans dans le milieu et dans 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 le milieu de la danse euh, j'ai hosté pas mal d'événements j'ai fait mes événements que j'ai fait à la cigale pendant ces dix ces dix dernières années et déjà avant le confinement, j'étais euh, à, neuvi... à ma neuvième édition et je voulais euh, faire ma dixième et arrêter et me concentrer euh, pour faire autre chose. Le confinement est arrivé et euh, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi depuis tout ce temps-là, plein de casquettes là, mais pendant tout ce temps-là, on m'avait déjà appelé début 10, 2011 pour faire du coaching scénique. Et je l'ai fait, sauf qu'à cette époque-là, ben, moi je suis autodidacte, je me sens, je suis aussi artiste parce que je fais mes projets et tout et je me sentais pas légitime parce que je me sentais pas euh, comment dire avec la pédagogie pour pouvoir euh, accompagner des artistes sur scène je l'ai quand même fait avec un groupe de Montpellier à l'époque qui s'appelait cet et Match et euh, ça s'est bien passé et puis de temps en temps depuis euh, des années on m'a appelé mais plus pour des délires de projets comme le Buzz Booster tu vois des, des dispositifs euh, euh, de, de pour pour de découverte d'artistes nouveaux talents sur scène et on m'appelait quand c'était pour les coacher ou les accompagner pour des demi-finales, des finales, j'en ai fait pas mal et, euh... et aujourd'hui je fais que ça.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'un coach scénique
1: un coach scénique, bah, un coach scénique euh, comment dire Parce qu'après tu vois cette appellation, moi maintenant je lutte, là je suis dans, <rire> parce que je suis pas ouais. un coach scénique.
0: Moi, moi, moi je sais ce que c'est. Tu vois. Mais le mec qui va regarder ne sait pas forcément ce que. Je non un coach, phénique, un coach scénique,
1: c'est les coachs. ou mon coach euh, coach scénique. Entraîneur. Tu vois. Ça entraîne un artiste pour la scène, ça lui donne les skills pour euh, aborder la scène euh, mm. de la meilleure façon, que ce soit artistiquement et, et mentalement. Voilà, c'est là, on va dire, une définition simple. Et euh, il existe des coachs géniques euh, qui bossent avec des artistes euh, depuis pas mal d'années dans des dispositifs comme le Buzz Booster, comme je disais. Et j'ai commencé en tant que coach génique, mais là, aujourd'hui, en ayant développé cette activité, en ayant approfondi pas mal de skills, je me définis en live mentoring, tu vois. D'accord. Donc c'est un autre truc, et, euh, et j'essaie de... J'aime bien faire ce qui n'a pas été fait avant, tu vois. Okay. Et aujourd'hui, ce que je vais expliquer, c'est que le travail de bosser avec des artistes pour accompagner des projets comme ça, je redis le Buzz Booster, mais comme plein d'autres projets d'accompagnement sur scène avec des artistes émergents, c'est pas du tout le même travail et la même approche que quand tu bosses avec un tourneur ou un label pour préparer un artiste pour faire une tournée ou pour faire un zénith ou pour faire une cigale et tout ça ça c'est un autre taf d'accord et c'est ce taf-là que je définis en, en tant que live mentoring parce que c'est euh, c'est c'est pas du tout du tout les mêmes skills tu vois d'accord c'est pas du tout pareil
0: qu'est-ce que tu apportes à un iska par exemple quand il fait son Bercy
1: bah, je lui apporte euh, je le apporte en fait euh, déjà, comme tous les autres artistes hein, je lui apporte mon expérience
0: mm -hmm. euh,
1: pour ce projet-là, on m'appelait à la dernière minute, comme vive le rap, tu vois. <rire> m'appelait à la dernière minute, m'a dit Bislo, euh Agnes, il a son, il a son, il a son Bercy dans deux semaines. Il faudrait que tu viennes coacher. C'est Simon Booker qui m'appelle pour ça, tu vois. Mm. Je dis, lui-même, il savait même pas ce qu'il fallait faire, mais il fallait que je sois dans la boucle, ouais. tu vois. Même moi, j'arrive là-bas, je sais même pas ce que je dois faire. Et juste, j'observe et je me dis, ah ok. Moi, je pensais que j'allais juste gérer euh, euh, son backer, lui. Mm. Les, les, placements et tout ça, parce que gérer une, gérer l'espace sur une scène comme un Bercy avec une avant-scène, un proscenium, comme on appelle, ah. c'est diff, c'est, c'est pas simple, tu vois. Donc ceux qui taffent pas, ils viennent juste à Bercy, ils sont devant l'avant-scène et ils restent là pendant 1 heure trente devant le morceau. Alors qu'il y a différentes façons de raconter une histoire dans un concert et de prendre l'espace, tu vois. Et en gros, moi, j'ai, euh, j'ai étudié ce qu'il y avait dans la première répète. Et ensuite, on a enchaîné avec la résidence et au fur et à mesure, j'ai été plus dans une euh, évidemment une mise en scène, donc on va dire ce qu'on peut appeler directeur de mouvement, tu vois, tu vas là, tu vas pas là, tu vas là, tu as tel morceau, tac, tac, lui, son backer, il positionne ici. Ensuite, il y avait un peu cette coordination qu'il y avait avec les différents protagonistes, tu vois, techniques, que ce soit avec, euh, euh, pour pour l'écran, euh, lingé lumière. tu vois. En fait, il y avait des, tu sais, à un moment donné, il a, il a un aigle euh, qui, qui descend et tout, et tu vois ces trucs là, il faut le coordonner. Il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu, que ce soit même pour les danseurs et tout ça qui 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 fasse le lien avec tout ça, tu vois. Ouais. Et ben moi j'étais c'est le travail que j'ai fait sur, sur sur ce projet et alors qu'au départ euh, j'avais pas toutes ces infos.
0: D'accord. Et
1: c'est moi qui dois m'adapter, ça c'est c'est hip hop hein, tu vois. <rire> je m'adapte et je fais avec les moyens et le temps qu'on me donne et
0: puis go quoi. Avec qui tu as travaillé à part Niska
1: Ah, bah c'est dernièrement C'était fin fin 2022 mais après mm. euh, dans l'ordre, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Euh, dans l'ordre, il y a... Un... Je, vais oublier, je vais en oublier pas mal. Hein. Mais euh, le premier artiste nouvelle génération avec, taf... avec qui j'ai tapé, c'était D'accord. En 2018, j'ai tapé avec lui. Euh... Donc là, je te parle que des artistes signés, confirmé qui, conf... qui confirmaient en tout cas, mmh. qui vont faire leur tournée, qui sont majors et tout ouais. ça. Donc, tu avais des gars comme euh, Koba à l'époque. Euh, à... T'avais les Panama Bendé, quoi, le coup euh, de, de, de PLK et tout ouais. ça à l'époque. Après, avais quoi? Après, t'avais des, bah ben là, là, on va dire que, après, j'ai, j'ai, tapé avec Meryl. Et après, il y avait des gars comme, euh, quoi, des, des Timal, des SDM. Là, je suis avec Chacola. Là, le petit Favé, là, avec mmh. Karchak. En vrai, là, je, 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 je fais le bordel, l'all game. <rire> parce que, voilà, tu vois, mais, et mais, plein d'autres encore, tu vois.
0: Maintenant que ton travail, entre guillemets, est reconnu, parce que je vois qu'il y a des coachs techniques aussi à la Star Academy, etc. Est-ce que toi, si tu te contacts, tu peux aller faire coach technique là-bas
1: Il y a des, des... ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, <rire> des...
0: oui, c'est vrai, vrai. Il y avait déjà ça à l'époque. Hein. Il y avait déjà ça à l'époque, déjà ça à l'époque. d'expression a... corporelle, d'expression. Voilà, films. exactement. Moi, ça. moi, sincèrement, dans le rap aujourd'hui, mm. j'en connais que deux. Toi ouais. Et Jekyll.
1: Bon, en fait, Jekyll, t'es le frère ouais, aussi. Ouais. Parce qu'il y a les deux. Les hein, deux balloirs. On va dire les deux Mais bas. je suis dans je suis tout seul en fait. Oh. Ouais. Je suis tout seul parce que t'as en fait comme je te disais tout à l'heure, il y a le côté coach scénique euh, comme son Condo, euh, Doc, Jackie, Mass. Et euh, là je te parle en rappeur. Il ouais. y a aussi il euh, y a il y a je pense qu'il y a encore d'autres artistes mais ceux qui me viennent en tête tout de suite. Mm. Ça c'est un autre taf en fait. Mais bosser avec des artistes. Vois. sur
0: la création du
1: mais même avec des artistes de la nouvelle génération que tu connais pas qui sont qui sont signés à gauche à droite il y a il y a personne qui fait ça il y a vraiment personne et et euh, non il y a personne il y a personne donc euh, je, je, je le précise euh, tout en respectant mes confrères hein, mm -hmm. ça en avoir je le précise juste pour euh, parce que c'est pas le même travail c'est pas la même approche c'est pas le même travail même moi en tant qu'artiste c'est quand j'ai arrêté euh, d'être actif dans la musique et de me consacrer à ça que même mon niveau et ma position étaient totalement différentes avec les artistes avec qui je travaillais je disais au départ quand j'ai commencé à faire ça, je faisais ma musique encore un peu mmh. là je ne fais plus ma musique et je suis à la disposition en fait j'ai une disponibilité que je n'avais pas avant et ça c'est hyper important parce que chaque artiste avec qui je tape j'apprends des choses, j'apprends des nouveaux skills parce que même s'il y a toujours les mêmes problématiques tu dois ramener euh, tu dois pouvoir, tu, trouver des solutions et t'adapter aux situations euh, tu dois parce que là on parle beaucoup du rapport de, de, avec l'artiste mais il y a tout le microcosme avec le tourneur avec euh, le label avec euh, le manager je vis, tous les jours je vis des trucs de fou en fait qui sont compliqués c'est ça qui est, qui est, qui, est, qui va au-delà de la proposition artistique sur scène c'est il y a du consulting que je fais tu euh, sais, toute cette coordination, tout les, le travail qu'il y a à faire avec. Euh, euh, avant la production du concert, quoi, les, la pré-production, les répètes, mm. les PBO et tout. Il y a un travail de direction musicale aussi, par exemple, que je fais avec Chacola
0: euh, et d'autres artistes. Et, euh, mais ouais. Si tu te souviens, on avait commencé à, à parler et tu n'étais pas d'accord avec moi par rapport aux, aux relations avec la nouvelle génération. C'était
1: ouais, quoi le. le, le... Tu,
0: tu disais que. Ouais. Le... Nous on comprenait pas la nouvelle génération en fait. Tu vois, j'ai dit que toi tu comprenais pas la nouvelle génération. Un truc comme ça, tu m'as dit un mail comme ça. Un message. Ouais. Euh,
1: mais c'était par rapport à quand tu avais fait le, le truc expectant en fait. Ouais. Et, je sais pas, il avait un, je sais plus. Il faudrait reprendre ce qu'il avait dit. Il y avait un truc sur lequel, beaucoup de choses sur lesquelles j'étais d'accord et mmh. certaines visions sur lesquelles j'étais moins d'accord. Mais ça, c'était parce que je bosse avec cette nouvelle génération ouais. et que moi aujourd'hui, soit j'étais le gars. Euh, engagé dans le hip-hop et frustré de voir comment la nouvelle génération évolue en bien ou en mal, mais être en marge de ça. Ou soit je m'impliquais pour euh, aussi donner des solutions à cette nouvelle génération. Parce qu'on peut on peut faire des constats. Il y a des constats sur lesquels on va être d'accord. Moi je suis pas du je suis pas le gars qui dit euh, comment dire les gars qui sont là qui ne pas dire le rap c'était mieux avant. Genre.
0: Moi je le dis moi. Je... Mais moi mais moi
1: mais moi je suis. De, 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 j'ai plus ce discours de dire que c'est pas le rap qui était mieux avant le rap était différent mais bon, là on bifurque mais c'est un peu lié avec cette, cette nouvelle génération ouais. c'est que pour moi comment on faisait du rap à l'époque comment on écoutait du rap comment on consommait du rap à l'époque c'était mieux
0: d'accord
1: tu vois les gens ils, les gens on néglige l'énergie c'est tu sais, on fait de la musique tu vois et la façon dont tu fais la musique, l'énergie que la musique euh, donne, c'est quelque chose qui est irrationnel. Même, tu vois. Donc le contexte, l'amour, la passion que tu mets dedans, c'est quelque chose qui traverse les décennies. Et nous, on est une génération où on, 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 on est passé par là. On, on, on a été touché par des projets, des artistes qui ont fait ça avec la passion sans savoir qu'ils allaient péter à un moment donné. Nous-mêmes, avec le CN, on, 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 on est passé par là aussi. Et c'est quelque chose qui était unique. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, le rap c'est la première musique vendue. C'est plus possible de vivre ça, tu vois. Et à chaque fois je dis aux personnes, regardez quand quand il y a le confinement. Alors, pendant deux ans, il y a eu l'arrêt. De, de cette période du confinement, il y a des nouveaux artistes qui ont émergé, une nouvelle mentalité, une nouvelle musique. Pourquoi Parce qu'ils étaient enfermés dans leur chambre. Ils étaient dans, ils étaient face à eux-mêmes, introspection. Il y avait une énergie, un truc qui était nouveau. Et cette énergie là, elle est pas tombée du ciel. Ouais. Tu vois, l'environnement, il était différent. Et ça a eu un impact, en fait, sur les gens qui ont créé cette nouvelle forme de musique. Il y a des nouveaux artistes qui sont vraiment, qui ont pété à ce moment-là. Et ça a aussi eu un impact sur nous, tu vois, même des émissions, tout ça. En fait, on avait le temps d'écouter. Ah. Avant, on avait le temps d'écouter de la musique. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'écouter de la musique. Donc, je trouve que ça fait une différence. Et évidemment, du haut de mes 44 ans, aujourd'hui, ben, je, 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 c'est pas une nostalgie, mais je fais juste le constat que, il y a 20 ans, 30 ans, et même peut-être 40 ans, l'époque des Woodstock, là, comment les gens vivaient les concerts, ça a rien à voir. Tu fais ah. ton concert avec un téléphone portable. C'est impossible de ressentir les, les vrais bails. Ah, en fait. ouais. Tu fais ça juste pour snapper. Mm -hmm. Mais, les gens, ils font des pogos sur des slows, mais à un moment donné, les amis, c'est pas ça, l'orable, c'est pas, c'est pas ça, tu, tu vis pas, tu vois. Ah, ouais. Donc. Moi, je vais dans ce sens-là, en fait. Mmh. Mais en regardant le présent et le futur aussi, en essayant de comprendre comment cette nouvelle génération elle vit la musique, c'est pas de leur faute. Ils sont nés en 2000, 2010. Qu'est-ce que tu veux faire Mais si tu leur expliques pas, et comme moi j'ai eu la chance de, j'ai la chance encore de partager mon mon expérience, et c'est là, que je te parle de live mentoring, mmh. c'est que le parcours qu'on a eu avec le Sayan à l'époque, je pense que c'est un parcours unique dans le rap français, surtout par rapport au live. Donc, le fait de donner euh, ses skills, son expérience, son point de vue fait que c'est une transmission c'est la transmission et pour moi c'est le, le truc le plus important de la même façon que cette nouvelle génération me transmet des choses, tu vois. Mmh. mes enfants sont les premiers à, à me transmettre aussi euh, les derniers sons qui sont sortis et tout ça et c'est comme ça que j'arrive à comprendre comment eux ils écoutent et comment ils voient comment ils pensent la musique et j'ai pas envie d'être comme, comme eux en fait mais je leur jette pas la
0: pierre tu vois. Je vais t'attaquer un peu là. Attaque. Vous avez fait Sayan, vous avez fait les victoires de la musique. Ouais. Vous avez
1: J'entends l'attaque.
0: Là, t'accompagnes copine Ouais. Bam, ah, il rate aussi. Bah, vas-y, dis. Waouh, wow, vas-y, dis, dis. Déjà, quel effet ça te fait justement, 20 ans ben, après, de te retrouver quasiment là Mais pas en tant que rappeur cette fois-ci.
1: Bon, ça, pour la vérité, la vérité, ça me fait rien. Ouais. Ça me fait rien parce que avant même ça, nous on a enfin, peu, de, peu de gens le savent, nous on a gagné une victoire de la musique, on a gagné une victoire de la musique, l'album rap euh, face à Aya mais à Kenaton, Soline Victus et euh, l'art de la rue, Funky Family, ah, oui. je sais plus qui, c'était en 2001. Bref, on a gagné. Après, quelques temps après, c'est pas que tu déchantes, mais mm. tu, tu te rends compte que le trophée, il pouvait rien dire en fait. Tu vois. Je te dis la vérité, c'était mon discours avec Chocolat d'ailleurs. Je disais, l'essentiel c'est d'être nominé, que tu passes une performance là-bas. Ouais. C'est le plus important. Le reste, t'as ou t'as pas, on s'en fout. Après, moi, être là-bas, ça m'a pas fait grand-chose aussi. Pourquoi Parce que c'était la scène musicale. Les trois années, on a, trois années de suite, on est passé aux Victoires de la musique. On a fait deux fois le Zénith et une fois l'Olympia. Donc, euh, c'était pas le même contexte, c'était pas le même endroit, c'était pas les mêmes présentateurs. C'était, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais juste content d'accompagner le petit le petit frère. Euh, je savais qu'il allait gagner d'avance. Quand j'ai regardé les critères, j'ai fait « Lui, là, le petit babetou, il va gagner, tu vois, tu vas à gagner, mais t'inquiète pas. » J'y ai cru deux minutes avant que Stroma ait dit « Ah !» Un peu, mais j'ai dit « Qu'il perde ou que, que tu gagnes ou que tu perds tu seras le gagnant parce que t'as performé et t'as fait ce que tu devais faire. » Après.
0: Mais ma question, c'est pourquoi les rapports continuent à aller au de la musique
1: Bah, Je pense que déjà… Euh, jusqu'à en fait jusqu'à jusqu l'année dernière, il y avait encore les catégories rap, euh, je sais pas quoi. Là, ce qui est différent aujourd'hui, euh, cette année, Chakola il a été, été nommé dans la dans la catégorie révélation masculine. Mm -hmm. Donc il n'était pas face à d'autres rappeurs. Il faut faire la différence entre S.H. qui est face à Big Fleury et et Caris et je sais pas quoi en fait. Ça c'est différent. Là, il n'y a plus ces catégories. Il a été nommé dans ces, il a été nominé dans dans, dans, dans ces catégories là en mode révélation, c'était le seul gars urbain parce que Chaco, je trouve pas que c'est c'est pas du rap hein, qui fait, mmh. tu vois, enfin, urbain, je déteste ce mot, mais bon, faut trouver un truc. Hein. Ouais. Et euh, et puis voilà. Donc euh, après, ils vont parce que encore une fois, c'est une visibilité. Il faut être stratégique. Il faut pas avoir des attentes de ça. Il faut être stratégique. Il faut performer. Il faut tu touches un public euh, que tu ne toucherais pas dans d'autres mmh. conditions. Après, euh, si tu es nominé et que et que tu, et que tu dois pas chanter là-bas et tout ça, bon, je te dirais euh, il va ouais, y avoir mais il y a des il va y avoir des cérémonies des spéciales rap là, flammes, là. les flammes les flammes veux en parle ouais.
0: <rire> <rire> parlons mais qu'est-ce que t'en bah, penses toi en... de ça qu'est-ce que j'en pense des fois un fan de rap justement oh. sincèrement mmh. pour moi les flammes avec tout le respect que j'ai pour Bouscapé mmh. etc mmh. ça va être qu'une pâle copie des de victoires de la musique ouais, faut qu'il hein, faut qu'il passe attention les frères
1: parce qu'en en fait y a, on, on arrive à une période où il y a une grave il y a une grosse demande mmh grosse demande de ça, qui m'a toujours fait rire, hein. nous, dans le rap, dans les quartiers, on fantasme toujours sur ce qu'on nous interdit, tu vois, je veux dire, nya, 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 victoire à la musique, on va faire comme les victoires, mm. c'est bien qu'il y ait des récompenses, après, quand il y a la récompense spécialement pour les artistes urbains, il faut que les gens soient prêts à, à, à ils vont pas contenter tout le monde, en fait, ouais. déjà, c'est sûr, quels critères, mm. euh, avoir une récompense, dans ce dans ce genre de cérémonie, ça peut être bien pour certains artistes, mais il y a tellement de compétitions, il y a tellement d'artistes aujourd'hui que juste déjà la liste de nominés, ouais. c'est c'est elle, elle va faire des ça va ouais. faire des débats.
0: En fait, quand je dis ça, j'ai pas vu encore les. Le, le, le bail il est pas encore passé. C'est mmh. au mois de mars, je ne me trompe pas. Mais. Mais. Ouais. Au mois de mai, c'est repoussé, c'était mois de mars. Non, mais la cérémonie, le truc, c'est au mois de mai, c'est le 11 mai. 11 mai. Euh, de ce que je vois aujourd'hui des des, euh, des catégories qui ne représentent pas tout le monde ouais ouais
1: moi en fait moi leur truc là euh, j'essaie je, de voir le positif j'espère je, que en gros moi le plus important et et je lis par rapport à mon plus mon côté pro mmh. j'espère juste qu'ils vont faire une belle cérémonie moi là faire un
0: bon show je n'ai aucun doute voilà. je n'ai aucun doute qu'ils vont faire quelque chose de carré mmh de bien propre parce qu'ils savent que tout le monde aura les yeux mmh. et sur eux mmh. donc ils ne vont pas se louper là-dessus mmh. mais après c'est pareil nous on est là en train de critiquer les victoires mmh. de la musique parce qu'il y a un tel un tel un tel un tel mmh. qui n'est pas, pas représenté mais si tu fais un truc par des mecs du quartier mmh. et que tu ne représentes pas certains mmh. trucs du quartier mmh. bah, tu fais exactement la même chose que les victoires de la musique
1: ouais après c'est différent parce que c'est des gens du milieu qui vont faire cette cérémonie pour les gens du milieu en fait tu vois c'est fait en interne c'est vrai mmh. que la, les victoires de la musique, ils se servaient juste du rap euh, pour, euh, pour amener un petit peu de de vues, euh, de tweets et compagnie. Tu vois, ces dernières années, c'est c'est réel. Maintenant, euh, je suis impatient de voir. Je suis impatient de voir. Pas de pas genre j'attends le tournant, parce que non. je suis dans la bienveillance. Ouais, je suis dans la bienveillance, mais dans la critique euh, s'il y a des trucs à critiquer, ouais. tu vois, parce ouais. que parce que quand on est du côté, on est du côté du, des critiqueurs. C'est facile, tant qu'on ne fait pas. Là, ils vont ouais. faire. Et le plus compliqué, c'est quand es dans la place où tu fais. Et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer après. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Donc, moi, juste ça, j'ai le respect, ils vont faire, on va voir. C'est des choses, ça existait déjà. Hein. Il y avait déjà eu des cérémonies, ouais. traces, et même avant, euh, un truc qui s'était fait à l'Olympia à l'époque, c'était coupe-gorge, Les gens, c ils oublient.
0: quoi, c'est des... il, la...
1: il y avait le truc du rap, c'était passé sur Je ne sais pas, je ouais, sais, je je sais, sais, sais pas quoi, mais il y a déjà eu des cérémonies. Ouais
0: présentait une balle balthazar à l'époque qui était ouais qui ouais, tenté tu vois ouais. donc euh... on verra là en parallèle à ce que tu fais en euh, coach après ton truc de mémoire là je ne sais plus comment tu t'appelles ça de live mentor live, live mentoring. mentoring, ouais, ouais. excuse-moi nous on est trop français pour américaniser les les, les mentors live ouais il faut Et... trouver un, un truc plus français plus ouais. francophone tu t'es lancé dans le podcast aussi oui
1: ah ouais ça c'est un, un, un kiff ouais. bonus j'aime j'aime perdre de l'oseille <rire> ouais bah en fait j'ai fait euh, l'été dernier et la rentrée ouais c'était l'été la rentrée dernière j'avais une idée de, de podcast que je voulais faire depuis c'était rassembler des artistes parce que j'en écoute pas mal mm. dont futuring big up et que j'ai participé big up euh, bah, toute l'équipe angle et, et driver vois. qu'on dit beaucoup driver mais derrière les mm. gars qui, qui gèrent toi et l'équipe et ils tuent donc euh, ce format là je l'ai toujours kiffé et euh, encore une fois, je, dans la continuité de, de, de ce que j'ai fait à travers la danse, de, de, de ce que je fais aujourd'hui, je voulais euh, transmettre. Et pour moi, les, la meilleure transmission, c'est quand les, les artistes parlent avec les autres artistes. Je rassemble deux artistes de générations différentes, il y a un, un peu ce truc générationnel, beatmaker, rappeur. J'ai fait une saison une, ça s'appelle et euh et puis je l'ai fait avec mes moyens j'ai mis mon petit billet pour enregistrer, pour après mixer, et c'est juste un truc pour que ça reste, c'est pour la culture, il n'y a pas d'ambition plus que ça, je n'ai pas le temps de faire beaucoup, beaucoup plus, j'aimerais ai, en faire des saisons 2, des saisons 3, quand j'ai le temps, et puis, puis ouais, Donc, euh... mais ce n'est pas voué à moi tout seul, parce que mmh. je l'ai fait moi, il avec... y a aussi un photographe qui m'a aidé pour prendre des visuels, et, euh, ben... et Alex du studio, j'ai d'autres choses hein, entre guillemets euh, sur le feu qui font que je peux pas me consacrer à 100 Mais si après il y a des équipes, des gens qui veulent euh, qui qui kiffent le projet et qui veulent rentrer dans l'équipe pour booster le truc et m'aider. Go, tu vois. Ça, ça de façon plus talkywalky, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter donc pour la suite
1: Bah pour la suite euh... déjà,
0: est-ce que j'ai répondu à tes attentes
1: Ouais, ouais, après tu es pays. Sinon <rire> je serais pas là. Je serais pas venu jusque dans le 91. <rire> <rire> hein Mais <rire> Non, mon rêve, c'est d'être appelé euh, pour coacher une Nouvelle École. Non, je rigole. Parce que tout à l'heure, tu me demandais de parler de Star Academy. Non,
0: Star Academy. Star Academy, ouais. Mais le gars de
1: Nouvelle École, il m'avait check. Après, il m'avait fait une fin. Il m'avait check pour euh, faire le, du coaching. Euh. C'était
0: passé hein
1: passé OP pour eux Non, en vrai, la première saison, ils avaient mis Kondo. Ouais. Ils avaient mis Kawash. Et, euh... Et euh, après, pour la saison 2, il m'avait appelé pour euh, pour faire ça. Le gars m'a appelé. Après, je lui dis ce que je lui ai dit. Je lui dis OK. Parce que je me suis dit, si moi, je dois faire des trucs et représenter ma, ma fonction. C'est comme ça. C'est comme ça, pourquoi pas. Mm. des icônes. Je lui dis des trucs, tu vois. Et euh, puis après, il a disparu. Après, il est revenu. Et il m'a dit, ah, en fait, il saute, ça va être compliqué et tout. Je sais pas quoi. Ils
0: avaient déjà mis le budget ailleurs. Ah,
1: voilà. Je, <rire> peux, je peux aller, vas-y. Je m'en fous. De toute façon.
0: Ils avaient euh... déjà placé leur budget à gauche, à droite. Que peut être donner, en fait? Non,
1: je l'ai. Je lui passe le bonjour. En tout cas, après, je l'ai recroisé dans les loges quand, quand j'étais avec Niska. Donc, euh, ça m'a fait <rire> Et dit,
0: Voilà, je lui ai dit, putain, voilà, ai dit
1: bah ouais, bah,
0: c'est pas grave. Eh. Hey. peut-être la saison 3.
1: Ouais, je m'en bon, fous, moi, en fait, tu vois. J'en ai rien à foutre. Mais, euh, ouais. Bon, non, c'était la la, la C'était le petit clin d'œil, tu vois. Ouais. Qu'il faut dire des choses. encore,
0: là, je reste je, je, je gentil aujourd'hui. Non, bon. Toi, tu vas finir. Dis tu les choses. Dis... On se transforme en ah, disons, disons, disons. Ah, je
1: non, je vais parler de la réécrire Non, je rigole. <rire> c'est mon équipe, fais gaffe. Non, mais je le sais. Mais non, pas bah, bah, Barbeur, non. Je, non, non, c'est la mif, tu vois. Mais, mais quand il faut dire les choses,
0: il faut dire les choses.
1: Bah, moi, dis je dis les choses. Non, mais là, il n'y a pas de thème. Moi, tu te <rire> lances sur n'importe quel thème, tu te dis les choses. Je ne bégaye pas, moi.
0: Sincèrement, qu'est-ce que tu penses du rap aujourd'hui
1: bah, Le rap aujourd'hui, euh, on va parler que du rap français.
0: Mm.
1: Bah, il reste dans la continuité de ce qu'il a été dans le sens où il y a une mentalité française dans le public, dans les acteurs. C'est-à-dire qu'en même temps, en étant passionné de musique, je regarde ce qui se passe en Angleterre, mmh. ce qui se passe dans d'autres pays, je vois l'évolution. Je trouve qu'il y a des choses qui devraient avoir encore plus de singularité. Quoi. Et euh, évolué. C est, c est, c est cool ça évolue. C'est cool aujourd'hui, ça s'est décloisonné, mais à un moment donné, faut appeler du rap du rap, pas du urbain, de l'approche pas quoi des nanana et aujourd'hui euh, dans la catégorie rap quand tu vas mettre tu vas passer de Chocolat, euh, à dinos à à kershak euh, à Medine paris euh, à je sais pas qui à, à necfeu bon c'est pas les mêmes catégories en fait tu vois donc il faut qu'on parle faut qu'on quand tu dis qu'il faut dire des termes c'est pas les mêmes choses donc, mm. et le fait de mettre tout dans la même chose pas les mêmes techniques le rap c'est un art c'est une le rap c'est c'est des kata, tu vois ce que je veux dire c'est un ah. placement c'est une certaine écriture c'est un flow c'est même quand tu rapes une... tu as une musicalité c'est une cadence et euh, la mélodie c'est une mélodie tu vois et l'entre deux l'autotune qui est arrivé entre-temps qui ont permis à, à certains artistes d'exprimer leur musicalité des mélos parce qu'ils savent pas spécialement chanter mais en tout cas ils ont pu mettre euh leurs idées en place, c'est cool, mais en même temps, je regarde ce qui est en live et je me dis putain on est un peu en retard par rapport à nos, à nos compatriotes dans d'autres pays. On considère pas le euh, exemple, le rap français en live, ouais. c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Tu vois qu'il ouais. y a pas il y a pas la culture du live. Moi je vois aussi que pendant une longue période, si on se dit les termes, un artiste comme Booba que je respecte énormément, c'est la prélude, hein. je respecte énormément Booba, il m'a inspiré, bravo, Booba, ok. Cop mortel, il a fait, du, à un moment donné, il a fait du malheur à français pour le live. Je dis la vérité, quand tu as un artiste qui, qui est ce qu'il est, ce qu'il qu représente, ce qu'il représente, tu vois ce qu'il fait. J'étais au concert de Stade de France. Bon, à part les pirates qui vont dire, ouais, c'est un truc de ouf, non, c'est le public et les classiques qu'il avait qui ont rendu un, un truc magique à ce moment-là. Sa performance n'avait rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Et lui, comment il a considéré le live pendant toutes ces années, en mode, il fait des gros showcases, il fait ses trucs, et qu'il dit, il fait que des concerts exceptionnels. Je te dis, il y a toute une génération qui a vu le rap comme ça, en fait. Ils mm -hmm. prennent leur oseille et tout ça. ça je te dis, ça a fait du mal. Mm -hmm. Ça a mis des disquettes dans la tête d'une certaine génération. Aujourd'hui, ça évolue. Voilà, ça fait partie des termes que, que... Mais en même temps,
0: quand tu regardes, Bouba, il n'a jamais été un showman.
1: Non, mais il n'a jamais été un showman. Mais je te parle du, du gars qui... Est... Je te parle du, du capitaine du bateau, à un moment donné, mmh. c'était le gars. Où... Tu peux ne pas être un showman, mais tu co on connaît l'insolence. Comment il se positionnait par rapport au business et le message qu'il y avait derrière, c'était « je m'en bats les couilles des concerts, je m'en bats les couilles de faire une tournée, je vais faire que des Bercy, je vais que faire des Stades de France ou des Showcase à Doua, je ne sais pas où. » C'était comme ça. Et les jeunes, après qu'ils sont venus, ils étaient dans ce délire-là, en fait. Quand t'as un lélo qui vient, qui fait un bercy et qui fait toute une scénographie, les gens disent, putain, la scénographie, ça tue Ils veulent faire du lélo. Non. Fais du toit, mais je préfère cet exemple parce qu'il il s'est pris la tête sur la scéno, mais bon, je vais pas dire les termes, parce que la scénographie était bien. Après, tu vois, il y a des trucs où pour moi, il devait travailler la euh, euh, prestance, plein de choses sur scène et tout, tu vois. Mm. Je dis, je sais pas, j'ai rien contre, contre lélo, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en gros, c'est la culture du show. Ouais. C'est la culture du show.
0: Moi, j'ai très bien compris ce que tu veux dire.
1: J'espère que les, 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 les spectateurs, les, les, les trucs, ils ont
0: compris. Tu mais, vois même quand tu dis ça, j'ai compris ce que tu viens de dire, mais quand tu regardes, effectivement, ça commence à évoluer. Mm. Parce que quand Ninuy, il, il fait son, il fait son concert, tu vois qu'il est, c'est, c'est scénarisé. Mm. Tu vois, quand Jules, il descend du, de truc avec un T-Max, mm. tout ça là, tu vois, c'est scénarisé. Tout ouais. Ça. ça commence à venir.
1: Mais après, faut pas se cacher derrière ça. Mm. Je préfère quelque chose, il y a zéro, scén euh, zéro scénographie, et que l'artiste, il a le charisme, des mecs comme Makala, autres, qui font partie des artistes sur scène, qui défoncent tout, des mecs des extrêmes, slimka et tout, je dis mais, que es là, as une grosse scénographie, euh, vas-y, moi je bosse avec des artistes, attends, parce que là, là tu me parles de ça, euh, je bosse avec des artistes ou les mecs, je veux, je veux rentrer en moto sur scène. Ça, ils m'ont fatigué, je dis vas-y frère c'était fait en... Je préfère même Jules qui rentre en, 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 en scooter, en booster mmh. sur scène, je préfère, tu vois. Ouais. Mais ah, ah, je, veux, je, veux, je, veux, je veux arriver comme ça sur scène, je veux... Ils ont les mêmes idées. Ils voient un truc, ils veulent faire pareil. Ah ouais. voilà. Viens, creuse. Tu vois ce que je veux dire Si tu creuses dans ta musique, dans ton univers musical, fais exactement la même démarche pour la scène, tu vois. Et si tu fais une scénographie de ouf, il faut que toi, tu travailles ton charisme, ta posture, pour pas que la scénographie soit au-dessus de ta performance à toi en fait mm. et que tu ne et que tu ne caches pas aussi derrière tous tes singles où les gens ils, ils par cœur ouais. c'est mon combat au quotidien
0: mm.
1: et c'est le discours que j'ai si je le dis là c'est que je dis la même chose avec au petit frère tu vois avec qui je tape et euh, je sais pas ça se passe bien ça, ça s'est toujours quand même bien passé ouais. que je suis dans la bienveillance et puis puis voilà et puis des fois faut être faut faut faut, faut, faut
0: dire les termes en fait tu vois bon, enfin, ça m'a un problème avec ça m'a dit, il si tu parles, mmh. tu vois, il y a un gros problème. C'est dû à quoi bon, tu <rire> ces... Non, c'est facile de dire c'est la France parce qu'à chaque fois, bon on m'a fait la reproche. On me dit, ouais, Grace, quand tu reçois des, des invités, ouais. tu vas pas au bout. Il y a des ouais. choses que tu dois reposer, tu vas pas au bout. Je me dis, mais si demain, je dis ce qu'on se dit en off ouais. devant la caméra, mmh. plus personne va venir après. Tu vois ce que je veux
1: dire? Moi, si je dis ce que je pense, personne veut va avoir travaillé avec moi.
0: Donc, même. Quand tu parles de disons les termes, on dit jamais les termes, même quand on ah, dit, ouais, le truc, c'est pas disons les termes.
1: En vrai, il y a, y a des façons de, de donner les termes. C'est-à-dire mmh. que dire les termes, c'est pas dire les noms. Mmh. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Même là, si je donne un blaze et tout ça, je te dis, pas bah, les trucs. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça soit personnel. C'est plus un constat général. Je vais dire, la nouvelle génération pense comme ça en bien, en mal et tout les anciens, on pense comme ci, comme ça, mais faire un constat, juste, mais euh, c'est ça pour moi dire les termes, faire un constat, il ne faut pas que ça soit personnel, tu vois. Là, quand tu me demandes pourquoi le rap français est comme ça, c'est une mentalité que j'ai toujours connue, en fait. Tu vois? Là, on revient, on va terminer comme on a commencé, que le Sayan, nous, à l'époque, quand on partait, on faisait nos concerts à l'étranger, les gars du game disaient « Mais qui est-ce que vous allez chanter à l'étranger pourquoi, pourquoi vous voulez chanter à l'étranger ?» Je ben, disais « Parce qu'en en fait, c'est un En fait, déjà, en France, on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc, euh, chanter à l'étranger, euh, ça soit ça soit à Sydney, ce euh, à, à, à <rire> <rire> soit à Grigny ou euh, en Allemagne, c'est la même chose pour nous, tu vois. Et justement, c'est à l'étranger qu'on a qu'on a qu'on qu a développé d'autres skills parce que parce que c'est un autre public, une autre ouverture, rien à voir, tu
0: vois.
1: Et en France, on est victime de. En fait, là, ça, ça Faudrait une deuxième émission, frère. Parce on que va là, faire une deuxième partie, c'est bon. Ah ouais, c'est chaud, gros. Il, il a vous allez être <rire>
0: entendu. On va faire une deuxième partie. Ah, gros. Ah ouais, c'est, c'est chaud. C'est chaud. Non? Moi, je te prends un mot. On va faire réellement une deuxième partie. Ah, on va oui. revenir sur, vas-y, l'émission, ça va s'appeler ans les termes. Parce <rire> qu'après, on vous vole la place pour l'émission ex... avec Bislo, ça va donc, Demandez, posez poser les, les questions en, en, en commentaire, posez les questions. Là. Voilà. On va, on va répondre direct. Il a... Posez okay. vos questions. Je vous note tout. Et quand <rire> il va revenir, c'est la On merde, va merde. lui poser tout ça. OK? <rire> En tout cas, frérot, merci beaucoup. C'est un plaisir.
1: Hein. C'est <rire> beaucoup mieux que la récré. Hein. Ça tue ce que tu fais. <rire> hey, il, il veut créer des problèmes avec
0: moi et mes frérots.
1: Non, parce que c'est des privés de jokes. Pas Booba, tu vois. Il sait, quoi. Booba, pas, <rire> pas <Non>. cop. Hein. <rire> <rire> Bouba, tu vois. Les ombres, yom, tu vois. <rire> on dit, on dit les
0: hein En tout cas, moi, je te prends au mot. On va faire ça. Ok. Là, les gens, je vous invite tous à envoyer des messages. Euh, je vais tout stocker. Et après, avec Visto, on va répondre à tout. On fait ça Ah, frérot. On est ensemble.
1: Vas-y, le, les gars, pour le big up. Hein. Passion du rap, il a décédé, laisse tomber. CD, que oh. jamais écouté. Grave, je te jure. Non, moi, j'ai du respect pour des books comme toi, tu vois.
0: Merci ouais. beaucoup. Mmh. À la prochaine. Mmh.